0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff Design, podcast de design do Tiff, aqui do blog, do YouTube, enfim, do Tiff Design que você já conhece. Estamos aqui gravando mais um podcast para você, mais um episódio do Pitacos do Tiff, nessa série de, de podcasts, de Pitacos realmente sobre a área, sobre a profissão que eu faço, que eu converso aqui contigo, Beleza? Esse podcast acontece também graças ao apoio da editora Gustavo Gili, a editora GG Brasil, que é a editora de livros de design e arquitetura. Se você quiser saber mais, para você adquirir livros, né, de design para aprender, é muito importante isso. Boa parte do conhecimento você consegue apenas com, apenas não, ou melhor, você consegue uma melhor fonte né, através de livros. Então, acesse aí. É, editora GG, se digitar no, no Google, vai aparecer, dá uma bugada aí, ou se não, ó, .com.br e lá você pode conferir os livros da editora GG Brasil. Ela, o podcast do Tiff é apoiado por ela. Muito obrigado, valeu mesmo. Vamos começar com o tema. aproveitando o dia dos namorados né eu estou gravando no dia 12 de junho dia dos namorados aquele dia que você fica tudo lotado né você vai no restaurante tá lotado você vai sei lá você vai procurar um hotel motel tá lotado se duvidar até beco de rua tá lotado no dia dos namorados é muito difícil muito difícil essas coisas você vai no shopping tá lotado que o pessoal esqueceu de comprar o presente, mas de última hora. E aproveitando esse dia, eu decidi gravar esse podcast com esse tema. Aí que você tá você já viu, que você já leu provavelmente. Que é, é... Profissão Design entre o Romantismo e a Realidade, né? Por que que eu vou falar disso? Espera você vai entender, tá? Que é um caso... É um caso sério, às vezes, que nós temos com a nossa profissão não só designers é um tema ali tem o nome designer mas criativos de forma geral talvez talvez nós tenhamos um certo complexo aí que precisamos resolver né? e óbvio que não vai ser nesse podcast que você vai resolver mas pelo menos vamos conversar a ideia do podcast aqui é sempre conversar e também, muitas vezes, levantar questionamentos, assim, instigar, né? Vocês a pensar, você que tá ouvindo aí a pensar. Então, vamos falar sobre o romantismo que nós temos em volta da nossa profissão designer. Esse, essa questão de, de romantismo em, em volta de, da profissão, né? Não é comum só a designers. Eu vou falar para designers, para criativos, porque é a área que eu atuo né mas existem em outras profissões também e por isso que frequentemente a gente enxerga algumas pessoas que se se culpam né se lamentam falando das suas frustrações da culpa de ter escolhido errado de 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 falta de, é, às vezes, de, de vontade de trabalhar, né? A perca de, de tesão ali, de trabalhar com aquilo. E um dos pontos, né? Existem vários pontos, né? Poderia falar aqui, se eu fosse psicólogo ou antropólogo, eu falaria melhor, Mas vendo através do meu conhecimento empírico, é um, é, um dos pontos é justamente... Um certo romantismo, uma certa áurea que nós colocamos na profissão de designer, na verdade. E que depois acaba resultando, muitas vezes, naqueles comentários de grupos de Facebook, que você vê o cara falando, sai dessa área que não vai te dar dinheiro, porque você não vai ser bem sucedido e etc. Né? Aqueles comentários bem pessimistas. Tinha um carinha, eu não sei se ele se ele existe, né? Se ele é um perfil fake ou não, eu acho que não. Mas tinha um carinha que era engraçado. Quando o Facebook, quando a gente utilizava o Facebook, ainda confesso que o Tiff não utiliza tanto o Facebook, tá? Por isso que é interessante vocês seguirem a gente no Instagram, principalmente no Instagram, tá? Instagram e no YouTube também. É... Mas tinha um carinha que sempre que eu colocava alguma coisa nas épocas boas lá do Facebook, que ele comentava. Ele sempre comentava. Alguma coisa pessimista. E era engraçado que eu encontrei os comentários pessimistas dele em outras páginas também. Até páginas maiores, tipo, a não salve, etc, né? E ele, ele era ferrenho, assim, ele era duro. Ele sempre tinha um comentário, assim, ruim. E talvez ele pode ter sido impactado por essa questão de romantismo, assim. É muito comum nós vemos os criativos, os designers, principalmente, né, serem é, muito utopistas, é, meio, sei lá, meio lírico. Tipo, pessoa viaja, sabe o, aquele, aquela série que tinha na TV Cultura, Lucas Silva Silva no Mundo da Lua? Né, parece que vive no Mundo da Lua, imaginando coisas, tendo... suposições ou querendo coisas que, cara, é só uma viagem mesmo e, tipo, é melhor você rever alguns conceitos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como que que funciona, né? Como que eu vejo isso daí? Essa questão do do romantismo e essa briga com a realidade, né? Muitos dos criativos têm um certo complexo de artista, né? E assim não necessariamente eles são artistas né tem muito designer pô, trazendo um pouquinho mais a conversa para designers talvez seja ali para publicitar isso também tem um complexo de artista de rockstar que a pessoa quer realmente ser é, algo assim que talvez não seja inerente da da área né que ela tá atuando tipo design um bom design normalmente ele ele é discreto, né? Tem até uma uma frase de um autor que eu não lembro quem fala, que diz que um bom trabalho de design ele meio que passa imperceptível, né? As pessoas utilizam e nem percebe que teve um projeto ali de design, porque ficou tão fácil, tão natural, que as pessoas acabam nem percebendo. E tem muito designer que tem esse complexo, assim, tipo de rockstar, né? Que quer ser um rockstar, etc. Romantiza muito a profissão. Pensa que você, como designer, você tem que ser. Uh, Reconhecido como um, um criador, uma pessoa é, acima ali do... É, uma pessoa muito criativa, é, uma pessoa muito eloquente, comunicativa, que precisa é, ser expansiva. O que não é verdade, né? É, eu acho que o principal erro que acaba relacionando a essa questão aqui do, do podcast... É, uma, é essa expectativa demasiada, essa ideia errada de confundir design com arte. Eu, inclusive gravei outro podcasts sobre isso, né? Inclusive quem quiser ouvir os podcasts está aí no Chief of Design barra podcasts. O último eu falei sobre isso, a questão de design e arte. É, é encarar o ofício, a profissão, como às vezes meio que um hobby. E não encarar uma profissão como uma profissão deveria ser, né? Que você precisa estudar, você precisa praticar. E que você não necessariamente precisa amar tudo aquilo que você faz toda hora. Não é um mar de rosas todos os dias, não é isso? Talvez nenhuma profissão seja um mar de rosas todos os dias. Eu não sei como que funciona a profissão de advogado, né? sei por cima, mas eu acho que não deve ser legal o cara ficar escrevendo... Sei lá, habeas corpus, né? Eu acho que, inclusive, se eles estiverem estagiários, eles devem mandar para os estagiários. Tem um modelinho pronto deles lá, né? Acho que um cara, por exemplo, de um advogado de tribunal do júri, é, ele gosta de ir para o júri, né? Tipo, de falar tal, de não sei o quê, mas ele deve odiar as partes que antecedem isso. Um médico, sei lá, um neurocirurgião, ele quer abrir, a, entre aspas, né? <risos> Falando de forma chula, ele quer abrir a cabeça da pessoa lá, do, do ser humanozinho lá e mexer lá nos miolinhos né? ele não quer ficar no consultório escutando, dando suporte pro paciente que ele operou, aquele paciente é, meio que hipocondríaco, sabe é, toda profissão tem algumas coisas que você tem que fazer, porque tem que fazer e pronto, acabou, isso não quer dizer que você tá na profissão errada, não quer dizer que a profissão é ruim, não quer dizer que você não pode gostar da profissão é que tem tarefas que não são tão legais assim, são repetitivas são... não são tão... prazerosas de fazer mas que faz parte que você tem que fazer e muitos designers criativos não entendem isso eles pensam, eles vivem naquela redoma que você precisa ser só o cara criativão, tipo... Imagina como se fosse um filme de Hollywood, onde você é o diretor grandão lá da empresa você vai mandando as pessoas fazer e vai projetando, tem aquelas ideias, buh, explode a cabeça, esse é o meu trabalho, vou, che- vou, vou chegar no outro dia com o pessoal me aplaudindo, com as vendas subindo aqui da empresa e vou ser o, o top, né? vou fazer, vou dar entrevista, Vou ser reconhecido por outros, ah, por, por, pelos meus pares, né? vou ganhar prêmios. E não é assim. Ser bem sucedido na área não significa necessariamente isso. Tem tantas pessoas boas, né, que não tem um reconhecimento público, vamos dizer assim, e que são excelentes, né. Eu faço um, um, algumas lives de analisando portfólios durante as lives do Tiff, né, que normalmente são de terças e quintas às nove da noite lá no YouTube. E, cara, surgem várias pessoas com trabalhos sensacionais, fenomenais, que eu nunca tinha visto. Tipo, brasileiro, sabe? Nunca tinha visto, nunca... e talvez eu nunca, tive... nunca encontrasse. E que não tem a mídia que eu, por exemplo, tenho, né? Que eu, eu não tenho alcance, que eu tenho, que outras pessoas têm. E que esses caras estão lá, estão produzindo, estão fazendo o trabalho deles. Talvez estão até sendo premiados e a gente não sabe, né? Um dos problemas da área é justamente isso, né? É fantasiar demais, é ter essa ideia meio utópica, sei lá, meio onírica da coisa. De que você precisa ser um, um criativo que nem de filme, né? E não é assim. O dia a dia é bem diferente, tá? O dia a dia é bem diferente. E às vezes você faz o que você quer, às vezes você faz o que você tem que fazer. Então, mandar um orçamento para o cliente, escrever um orçamento para o cliente, por exemplo, não, é, não deve ser a tarefa das mais legais, né? Apesar de você ter as, a perspectiva de ganhar dinheiro, mas você quer fazer tela, você quer desenhar lá, mas você tem que mandar um orçamento, senão você não vai fazer a tela. Às vezes você tem que fazer alguma alteração ali, sei lá, o cliente pediu para você alterar um texto ali. Pô, chato, tem que voltar naquele problema. você altera, faz parte. É, você, não, não, você é um designer, né? ou uma pessoa que trabalha com comunicação visual, você presta serviço para outras pessoas. Não as pessoas te contratam porque elas têm que se submeter a tudo que você fala, tem que ah, me endeusar, me, me idolatrar, e tem que fazer ali o que, que eu acho melhor, né? Não, não é assim, tem que ser um diálogo, né? Tem que ser um diálogo entre você e a pessoa que você está é, recebendo ali o seu serviço. E tem muita gente que não consegue isso, não consegue ter essa percepção. Pode ser, pode parecer é, meio óbvio isso que eu tô falando, mas é, tem que falar o óbvio às vezes, né? Essa parte um tanto... Egocêntrica assim, também, né? Da área é tão comum, vocês têm uma ideia, que eu deixei de entrevistar um monte de pessoa pro meu canal por... é porque a pessoa era chata, a pessoa era muito boa, pô, por... tinha um trabalho sensacional. Aí você ia conversar com ela, a pessoa ficava meia hora falando só sobre ela. É pior que os pitacos do Tiff, né? Que o Pitáculo do Tiff aqui é eu fico falando meia hora só eu, né? Tipo, eu sou um Castro. É, só que não é só que cara a pessoa fica só falando sobre coisa dela tipo fica falando ah, eu fiz tal coisa eu fiz não sei o que aí ah, eu tenho tem um macbook aí ah, eu tenho que isso daqui você já viu tal tecnologia você já viu tal coisa e tipo você fala que não viu a pessoa Nossa você não viu você não viu a série tal Nossa então que não sei o que aí misturam os termos em português e inglês né tipo fala nossa, é... sei lá, utiliza mistura, sabe? É tipo meio supla assim, né? Só que sem a influência de inglês no supla que o supla tem. E é chato isso, né? É chato. Parte disso acontece por esse romantismo, por essa ideia de, de que um designer é, é, é um artista, é uma pessoa diferenciada e que o trabalho dele é especial e, cara, é um trabalho, sim, é importante, sim, mas é dentro de um contexto. E não funciona sozinho. Funciona através de outras coisas. Funciona por causa de outras coisas. Por causa de outras pessoas. E... Essa percepção... Às vezes falta para alguns designers aí. Então, por favor, não seja esses tipos de designers. Não seja esses tipos de pessoas que... Que fantasiam né, demais. Criam uma imagem na, na mente que... Não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Eu... Tem uma live que eu gravei recentemente que eu falo que design não é essencial, né? Lá eu explico o contexto onde design não é essencial, né? Não que eu ache design descartável, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu explico lá o que eu interpreto. E... Se um um designer tem essa percepção que o trabalho dele é mais um, dentro de uma cadeia de outros outros pontos, né? De De outras tarefas que... Que tem dentro da empresa, que tem dentro de um produto Acaba baixando a bola e acaba entendendo um pouquinho Que ele não é tão especial assim Tipo, ele não é o santo graal Que vai salvar a empresa que vai trazer a solução para tudo necessariamente Pode sim, pode ser uma peça fundamental, diferencial Melhorar, impactar as vendas, melhorar totalmente Redesenhar totalmente a imagem da empresa Como as pessoas veem A empresa como as pessoas chegam até empresas como as pessoas lidam com 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 o produto mas... mas... é é dentro de um contexto é dentro de um contexto e falta um pouquinho isso para nós designers, né? tem bastante... tem bastante... tem bastante Lucas Silva Silva na área, né? que vivem no mundo da lua e... por favor, né? vamos repensar um pouquinho sobre o que é o seu ofício o que você faz então você que é designer que tem uma visão um pouquinho equivocada assim da área né por favor encara a sua profissão como um ofício normal dentro de como outros ofícios beleza existem outros alguns outros pontos também que a que romantizam demais a profissão e que fazem com que designers acabam tendo essa ideia é, meio soberba sobre a área, tá? É um dos pontos bem importantes sobre essa questão é justamente o design e a sua relação com a arte. Tem muito designer que acha que, que faz arte, né? E na verdade não, não é, não é arte. Então, se você Não entende um pouquinho... Ou se você tem dificuldade... Se você interpreta design como arte... Eu sugiro que você estude um pouquinho... Leia alguns livros... Procure alguns conteúdos aqui na internet... Veja a opinião de outros profissionais... E... Entenda o que é design realmente... Entenda o que é arte... E... E tenha... tenha Uma percepção melhor do que você faz... né? Um 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 dos grandes problemas... Dessa romantização da profissão é justamente essa ideia de se achar o artista, né? Eu já até citei aqui no no podcast essa questão, mas é importante ressaltar: saiba que design não é arte, design é uma coisa, arte é outra, e você pode até ser um artista e designer ao mesmo tempo, mas na maioria dos casos não são. Na maioria dos casos não são. E e mesmo não sendo se comportam como artistas ou melhor, né? Acho nem nem artistas na essência, né? Mas querem ser populares, querem ser amados e e você não precisa ser ser bem quisto pelos seus pares para ser um bom designer. Você não precisa ter trabalhos com muitos likes para ser um bom designer, você não precisa só agradar o povo para ser um bom designer. Você tem que encarar o projeto, resolver o problema e trazer a solução, uma proposta de solução para aquilo. E essa confusão entre designer e e artista né, acaba trazendo essa visão romântica da coisa para a área de design. Para o profissional designer Acaba problematizando o, o profissional designer De uma maneira que não que não é necessária tá É, é por isso que, que é importante Você entender o que é design e o que é arte tá Então eu sugiro que você estude um pouquinho E tire Essa vestimenta de artista Se você trabalha com um design, para que você não fique dependente de, de sentimentos e de frustrações caso o seu trabalho não seja reconhecido, caso você não consiga passar só aquilo que você deseja, enfim, a gente tem, eu percebo muito isso né, parece que nós designers trabalhamos para des, outros designers, não para resolver problemas né. Talvez seja um pouco disso do complexo de artista. Nós designers queremos só ser reconhecidos, ter selo no birreense tipo... Ah, quero, quero que outros profissionais aqui babem meu ovo. Mas a, a real por trás ali que está uma insegurança, está uma expectativa sobre a profissão errada, está um, um desejo ali, uma vaidade, um narcisismo. E passa muito por essa questão de se achar o artista. Todas essas questões. Likes são apenas métricas de vaidade. Seguidores n- também. Claro que quanto mais melhor, mas não significam nada. Você ter sucesso, você ser um bom profissional. Não tá relacionado diretamente. Não é uma lógica, tipo, mais curtidas, mais selos no Behance. Mais seguidores no Instagram, mais pessoas comentando. É igual a eu ser um bom designer. É igual eu ser um bom... Um bom projetista é igual a ser bem sucedido. Não, né? Tem muitas pessoas que vivem aí de, de vender imagem do que não são. Essa questão de se encarar um artista cai muito de, de você tentar vender, de você tentar ser aquilo que você não precisa, aquilo que você não é. Então estude um pouquinho sobre design e arte, tá? Tem vários livros para você entender isso. É, é até tranquilo, não acho que é complexo. Mas é importante você saber um pouco das, da profissão. Se você quer trabalhar com design e saber a diferença entre arte. para que você n- não fique nessa de designer rockstar. Então, por favor, não romantize a profissão, não, rom- não romantize o nome ou a área de design. Até às vezes eu falo assim que sou designer, as pessoas falam, nossa, que chique. Não é chique nada, não. Não tem nada a ver. É um ofício como qualquer um. Saiba que, vai, que você terá... tarefas no seu dia a dia que talvez não sejam tão agradáveis. Trabalhar com design não não precisa ser um mar de rosas. Você não precisa ser todo dia criativo. Você não precisa ser todo dia o cara que traz mega soluções criativas que vai resolver os problemas do mundo. Você não precisa se cobrar tanto assim. Você não precisa ter likes de outros designers necessariamente. Você não precisa... Ter milhares de seguidores, você não precisa ser uma pessoa que você não é. Ah, eu sou tímido, e para ser designer, ah, os caras são todos despojados, que não sei o quê né? Às vezes tem uma pessoa que tem ideia disso, né? Não é, você é tímido, pronto, acabou, seja do seu jeito, né? Inclusive, você pode até fazer conteúdos como eu faço se você for tímido, não tem problema, né? Você respeitar o seu jeito e saber que que terão pessoas que vão gostar e terão pessoas que não vão gostar é tipo você não precisa entrar no, no estereótipo ali de ah preciso ter um mac preciso usar xadrez preciso ter bigode preciso ter tatuagem óbvio que você você pode ter tudo isso se quiser se fizer parte da sua seu jeito se você se sentir bem mas se você também precisa se sentir excluído se você não for assim você não precisa falar ou pensar que a área é ruim porque você tem um trabalho meio um, cansativo, oneroso ali, eventualmente, você tem que fazer, sei lá, algum trabalho, às vezes, um pouco repetitivo, algumas coisas que talvez não sejam tão legais, que que você não interpreta, que você não achava que teria que fazer como designer, mas que você acaba fazendo, faz parte, faz parte, tem tarefas no dia a dia, tem coisas que você vai ter que fazer que não são tão legais assim, E nem por isso quer dizer que você está na área errada, que você escolheu errado, que que você não vai ganhar dinheiro com isso, que você... Ah, é um mártir ali porque ah, o cliente pede alteração para mim e isso é é uma coisa, ah, assim sabe, tipo, chata. Tá bom, acontece, todo mundo, toda área tem isso, toda profissão tem essas coisas. Você não precisa ficar com essas ideias utopistas, essas ideias românticas... De que você é especial, de que você é um um artista, que você precisa ser um influencer, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo. Você precisa fazer um bom design. Se você se concentrar em fazer um bom design, já vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E, eventualmente, ou constantemente, você terá terá tarefas, você você terá que fazer algumas coisas que talvez não sejam tão... Legais assim que você imaginava que, que não faria como designer, mas que você tem que fazer porque você porque faz parte do contexto, às vezes faz parte da negociação, às vezes faz parte da política, da política de boa vizinhança, da política ali da empresa e que você faz, você faz, né? Óbvio que respeitando a si mesmo, respeitando as suas crenças, suas a sua ética. E, e se tiver tudo dentro disso, ok, beleza, você faz, né? Tem trabalho que a gente não gosta mesmo de fazer. Eu, por exemplo, não gosto muito de editar vídeo, né? Mas eu edito. Eu edito. Tem que editar os vídeos? Eu edito, é. Faz parte. Eu gosto de gravar vídeo, mas não gosto de editar vídeo. né? Porque eu não gosto de ficar me vendo ali toda hora. Mas eu edito. Tem, tem que editar, fica melhor para vocês assistirem, então eu vou lá e edito. Então, pensem assim, tá? É mais um trabalho, é mais um ofício... Como qualquer um, você não é especial, você não é iluminado, divino, por ser designer. O nome designer parece que traz, às vezes, uma auréola ali em cima do profissional, do designer, como se ele fosse, nossa, uma coisa de outro mundo, né? Até por isso tem várias pessoas que acabam pegando, se apropriando do, do nome, né? para trazer, para tentar passar valor no ofício que, que elas executam, que elas fazem. Mas não tem nada disso, tá? Não tem nada disso, não. Você designer gráfico, designer de interface, designer de UX, você não é melhor nem pior que o programador, você não é melhor nem pior que o, design, que, o, lá, que o diretor de arte, que o estagiário. Você é apenas um trabalhador ali dentro de um contexto e que vai ser útil se você executar o seu trabalho bom, se você ficasse bem, se você ficasse se concentrando em ser o popular, ou até mesmo ah, ser o reconhecido, ser o seu hipster, seu cara que quer ter a audiência ali, quer ser, quer ser visto como uma pessoa ferrada, né, na área. É, você não vai ter êxito. Mas se você se concentrar em apenas fazer um bom design, você vai ter êxito e as coisas virão de forma automática para você. Se concentre em ser bom naquilo que você faz, trazer soluções melhores, Deixa essa coisa aí de secundário. Se vier, vem Se não vier, dane-se. O importante é que você está fazendo o seu trabalho e é isso que importa. Então é isso. Espero que você tenha entendido essa questão de romantismo em volta do design. Traga mais a profissão, o que você faz, o seu ofício, o seu dia a dia para a realidade. Né? tem essa percepção melhor do que você faz e da importância daquilo que você faz. É, quero agradecer o apoio da editora Gustavo Gili, da, ed- da editora GG Brasil, acessem aí o site da editora, eu sempre trago dicas de livros, né, sobre a, a área nos podcasts aqui no final, acesse o site da editora Gustavo Gili, g- gili.com.br e veja, confira alguns livros de design lá para você aprender mais sobre a área, inclusive essa questão de diferença de arte e design, né, que eu falei, tem alguns livros legais lá é, sobre arte moderna, sobre história da arte, sobre a Bauhaus, por exemplo, que eu já indiquei em outras em outras oportunidades aqui nos podcasts que ajudam a entender a função do designer e também a diferença entre arte e design. Beleza. É isso. Se você quiser escutar mais os outros episódios, rever, ouvir, escutar novamente, enfim, fazer o que você quiser, acessa aí o Chief Design barra podcast, todos os podcasts estão lá. Eu peço que você siga a gente na plataforma que você estiver escutando aí, no, no Spotify, no Deezer, qualquer outra plataforma. Por favor, siga. Se você quiser acompanhar os podcasts ao vivo né, e sem edição, a, toda sexta-feira eu estou lá. Ou estou aqui, dependendo de onde você está ouvindo, no YouTube, gravando o podcast. E no final eu respondo algumas perguntas, se você mandar, se você estiver participando lá da live. E é isso. Então, estuda aí, Galuxo. Um forte abraço e até a próxima. Até o próximo episódio do Pitaco do Falou, fui!